1: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten.
0: Warum wissen wir etwas und können dieses Wissen aber nicht in angemessenes Handeln umsetzen? Das ist gerade in der jetzigen Zeit interessant zu sehen, weil die Corona-Krise uns ja gezeigt hat, dass es ja geht. Also in der Corona-Krise haben wir eine wissenschaftliche Expertise gehabt und die Politik hat sich zumindest am Anfang sehr stark nach dieser Expertise gerichtet, um Schlimmeres zu verhindern. Gleichzeitig wissen wir schon seit vielen Jahren, dass jedes Jahr neun Millionen Menschen an den Folgen von Luftverschmutzung sterben, also vorzeitige Todesfälle. Das ist genauso bewiesen und naturwissenschaftlich genauso sicher wie alles, was wir über die Corona-Krise wussten, als sie ausbrach.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Ich bin Laura Reichert und ich arbeite bei der Verlagsgruppe Random House. In jeder Folge lernen wir gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren und natürlich ihre Bücher kennen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Aufgrund der aktuellen Situation sind auch wir vom Verlag alle im Homeoffice und zeichnen unsere Gespräche daher nicht wie gewohnt in unserem Studio, sondern per Telefon über eine App auf. Heute spreche ich mit Dirk Steffens und Fritz Habekus. Dirk Steffens ist Wissenschaftsjournalist und viele kennen ihn wahrscheinlich als Moderator der ZDF-Dokumentationsreihe Terra X. Als wohl bekanntester Artenschützer Deutschlands ist er UN-Botschafter für die Dekade Biologische Vielfalt. Er vertritt als nationaler Botschafter den WWF und das Jane Goodall-Institut und ist Mitbegründer der Biodiversity Foundation. Fritz Habekus schreibt als Redakteur für die Zeit über das Verhältnis von Mensch und Natur und über die weltweite Zerstörung der natürlichen Vielfalt und ihrer Konsequenzen. Gemeinsam haben sie das Buch Überleben geschrieben, das sich mit der Zukunftsfrage Artensterben beschäftigt und wie wir die gegenwärtige Ökokrise überwinden können. Überleben ist im Penguin Verlag erschienen. Hallo Dirk, hallo Fritz, schön, dass wir heute sprechen.
0: Hallo. Hallo.
1: Eigentlich wollten wir diese Aufnahme gemeinsam bei eurer großen Buchpräsentation in Berlin machen. Die ist jetzt aber aufgrund der aktuellen Situation auch online und wir hören uns heute über Skype. Ich sitze hier im Homeoffice in München. Wo seid ihr denn jetzt gerade?
0: Also wir sitzen jetzt gerade in der Nähe der Ostseeküste in einem kleinen Häuschen, das meine Frau und ich hier haben und Fritz ist mit dem Fahrrad gekommen.
2: Und mit dem Zug, genau. Und
0: ich habe mich verfahren, aber darüber möchte ich nicht reden. Ja, sich mit dem Zug verfahren. Was eine sehr interessante Geschichte ist, vielleicht das Thema unseres nächsten Buches.
1: Das ist ja auf jeden Fall ein spannender Abenteuerroman wahrscheinlich. Ihr seid ja auch ein sehr spannendes Autorenduo, jeweils in unterschiedlichen Medien sozusagen zu Hause, dem Fernsehen und der Zeitung. Euch verbindet aber eure Leidenschaft für die Natur und die Tierwelt. Vielleicht könnt ihr mal kurz erzählen oder du, Fritz, kurz erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt und wie es dann zum gemeinsamen Buchprojekt kam.
2: Ich glaube, das muss vor vielleicht drei Jahren gewesen sein. Ich bin Redakteur bei der ZEIT im Wissenschaftsressort und suche immer den Kontakt auch zu Kolleginnen und Kollegen, die was Ähnliches machen wie ich bei der Zeitung. ich berichte über, über Natur und Ökologie. Und Dirk ist wahrscheinlich der bekannteste Wissenschaftsjournalist in Deutschland und derjenige, der, wenn man über Ökologie und, und Natur berichten möchte, an dem man nicht vorbeikommt und der auffällt. Und dann habe ich ihn einfach mal eingeladen und ihn gebeten, mal vorbeizukommen bei uns in der Redaktion und eine Blattkritik zu machen. Wir, wir hören, Entschuldigung, wir hören im
0: Hintergrund eine Co-Autorin, die Patches heißt und die unsere Katze ist. Und beim Schreiben hatten wir immer die beiden Katzen Patches und Peewee neben uns liegen, die geschnurrt haben oder geschrien, je nachdem, was wir gerade geschrieben haben. Patches schreit gerade, was immer das bedeuten mag, aber jetzt hat sie den Raum wieder verlassen.
2: Er hat eine Blattkritik gemacht, also hat gesagt, was ihm gefällt an unserer Zeitung und was ihm nicht so gefällt. Und wir haben uns dann vorher noch ein bisschen über die Themen, die wir beide machen, nämlich Natur und Umwelt unterhalten. Und daraus ist so eine Art Freundschaft geworden. Wir haben uns regelmäßig getroffen
0: und dann kam Dirk auf mich zu, mit der Idee ein Buch zu machen. Genau. Das Einzige, woran ich mich noch wirklich erinnere, ich habe mich sehr darüber geärgert, dass die Zeit die Todesanzeigen immer in den Wissenschaftsteil schiebt. Und ich finde, die gehören eher ins Feuilleton. Aber tatsächlich, bei mir gab es diese Idee schon länger, zum Thema Artensterben oder zum Thema Biodiversität ein Buch zu machen. Und ich wusste aber auch, dass die Größe der Aufgabe von mir allein niemals zu bewältigen sein wird. Und suchte irgendwie jemand, der besser schreiben kann als ich und auch Lust hat auf sowas. Und irgendwann habe ich mich getraut, Fritz zu fragen.
1: Sehr schön. Das klingt auf jeden Fall wie der Beginn einer innigen Autorenbeziehung. Dirk, du bist ja auch normalerweise sehr viel unterwegs und auf Reisen. Wie lief das dann ab mit dem Schreiben? Wie habt ihr euch da ausgetauscht, abgestimmt, die Kapitel geschrieben? Wie war da der Prozess?
0: Ja, Fritz reist auch sehr viel, muss man sagen. Bei dem sieht man es halt nicht, weil er das nicht vor der Kamera macht. Aber der ist ähnlich viel unterwegs wie ich in der Welt für die Recherchen, für seine so Artikel bei der Zeit. Und so haben wir ein bisschen seltsame Arbeitsweise entwickelt. Wir haben also die acht Kapitel des Buches unter uns aufgeteilt, sodass jeder erstmal für sich so rumarbeiten konnte. Und jedes Mal, wenn man dann ein Kapitel in der Rohform fertig hatte, hat man es dann an den anderen geschickt. Und der andere hatte dann den Freibrief, damit zu machen, was immer er wollte. Und das ist für Autoren natürlich immer ein bisschen schwierig, weil Texte sind immer auch ein bisschen Herzblut. Und jemandem den Freibrief zu geben und zu sagen, du kannst mit diesem Text machen, was du willst. Du kannst löschen, so viel du willst. Du kannst ändern, so viel du willst. Du kannst auch Sachen dazu schreiben, wie du möchtest. Da muss man sich schon sehr vertrauen und das hat aber sehr, sehr, sehr gut, also finde ich zumindest, ich hoffe, Fritz sagt gleich auch ja, ich finde, das hat super geklappt.
1: Ja, das Ergebnis liest sich auf jeden Fall sehr gut, das kann ich schon mal aus Leserperspektive sagen. In eurem Buch Überleben beschäftigt ihr euch mit dem gegenwärtigen Artensterben, dem größten seit dem Verschwinden der Dinosaurier. Alle reden ja immer vom Klimawandel, ich habe aber den Eindruck, die damit verbundenen Bedrohungen für unsere Biodiversität, sprich, das Artensterben werden oft unerwähnt geleistet Beziehungsweise als eher sekundäre Gefahr dargestellt. Warum ist das fortschreitende Artensterben aber eigentlich eine noch existenziellere Bedrohung für uns als die Klimakrise?
2: Ich glaube, zunächst muss man sagen, dass man Klimakrise und Artensterben nicht voneinander trennen kann. Das eine bedingt das andere. Und je stärker das Artensterben wird, umso weniger Puffer haben wir, um die Klimakrise aufzuhalten. Und je doller die Klimakrise voranschreitet, umso schwerer haben wir das, das Artensterben aufzuhalten. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass das Artensterben oder die Biodiversitätskrise viel, viel komplexer ist als der Klimawandel. Man kann beim Klimawandel sagen, wenn wir es schaffen, die Emissionen von CO2 zu reduzieren, kriegen wir auch den Klimawandel in den Griff. Das ist die kurze Variante der Lösung für den Klimawandel, wie so eine Lösung für den Artenschwund aussehen soll, das kann ich mir im Moment nicht vorstellen, jedenfalls nicht auf so eine einfache Formel gebracht. Und das zu vermitteln, auch in einem politischen und medialen
0: Rahmen, ist total schwierig. Und dann darf man nicht vergessen, dass die Dinge ja nicht nur miteinander verbunden sind, sondern sich gegenseitig dann auch befördern oder beschleunigen können. Also wenn wir zum Beispiel mal den simplen Zusammenhang nehmen, beim Klimawandel der Überschuss von Kohlendioxid in der Atmosphäre, den kann man ja zum Beispiel binden durch Pflanzen. Pflanzen binden beim Wachstum genau dieses Klimagas und da sieht man, wie die Dinge verzahnt sind. Also die Zahl der Pflanzen, die auf unserem Planeten gedeihen, hat direkt was mit dem Klima zu tun. Und wir tun bisher in der öffentlichen Diskussion oft so, als sei die Klimadiskussion eine, die man abkapseln könnte von anderen Ökothemen. Und das ist nicht möglich. Vielleicht sollte man sogar, wir haben das im Buch öfter mal gemacht, den Begriff Ökokrise benutzt für das gesamte Themenfeld. Also subsumierend Artensterben, Klimakrise. Chemische Kreisläufe auf der Erde, Ozonschicht, Frischwasser und so weiter, weil dieses Aufdröseln in Einzelprobleme eigentlich der, der tatsächlichen Lage nicht entspricht. Wenn man auf der Erde irgendwas kaputt macht, irgendwo, dann hat das irgendwo anders auch Folgen, weil es ein geschlossenes System ist. Und das, was, wenn ich noch kurz ergänzen darf, das, was Dirk
2: gerade sagt, das macht es auch so schwierig, darauf adäquat zu reagieren, weil wenn alles mit allem zusammenhängt, dann tut man sich total schwierig, da irgendwie einen Ansatzpunkt zu finden. Und wir beschreiben in diesem Buch unsere Ansatzpunkte, aber in der, in der öffentlichen Diskussion ist es schwierig, diese Hebel direkt zu identifizieren und deswegen geht man damit ein bisschen verhalten, um diese Probleme aufs Tableau zu legen.
1: Ja, viele Hörerinnen und Hörer kennen das vielleicht. Mir persönlich ging es zum Beispiel bei meiner Reise nach Australien im letzten Winter so. Man ist in der Natur unterwegs, in einem Nationalpark vielleicht und plötzlich entdeckt man einen freilebenden Koala oder eine Gruppe von Delfinen. Und das löst dann ein ganz besonderes Gefühl in einem aus. Es berührt, es lässt einen erstaunen über die Schönheit und die Wunder der Natur. Das kann aber einem genauso auch auf dem eigenen Balkon beim Erblühen der Pflanzen passieren. Warum reagieren wir Menschen so stark auf Natur?
2: Ich glaube, das hängt damit zusammen, weil wir ein Teil der Natur sind. Wenn man sich die Geschichte des Menschen anguckt, Homo sapiens gibt seit ungefähr, sagen wir mal, 300.000 Jahren, mindestens 10.000 Generationen lang waren wir Jäger und Sammler und erst dann sind wir 500 Generationen lang Bauern gewesen. Und tatsächlich in Fabriken arbeiten wir vielleicht seit fünf Generationen und an Schreibtischen sitzen wir seit zwei Generationen und Computer bedienen wir seit einer Generation. Das heißt, die aller, aller, aller längste Zeit haben wir in der Natur und mit der Natur gelebt. Und wir sind aus ihr hervorgegangen und wir sind ein Teil von ihr. Und ich glaube, das, was man empfindet, mir geht es manchmal so, ich wohne in Hamburg in der Innenstadt, und das reicht schon, wenn ich manchmal morgens in den Park gehe und eine Amsel singen höre oder eine Singdrossel oder ein Finken sehe oder so, dass ich dann auf eine, auf eine ganz urtümliche Weise mich davon berühren lassen kann. Und das macht auf mich einen total unmittelbaren Eindruck. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass dieses Erbe, wo wir herkommen, so tief in uns drin ist, dass wir das gar nicht verlieren können.
1: Ja, und vor allem in den Städten haben wir ja mittlerweile auch immer mehr den Bezug zur Natur verloren. Und das bedingt auch die gegenwärtige Ökokrise und unser Unvermögen entsprechend darauf zu reagieren. Welche konkreten Auswirkungen hat dieser fehlende Bezug auf uns und auch auf unseren Planeten?
2: Ich glaube, wir sehen ganz häufig gar nicht mehr, was uns verloren geht. Also in der Ökologie gibt es das Prinzip der Shifting Baselines, das heißt, du Weißt gar nicht mehr, was der eigentliche Urzustand ist. Und deswegen gewöhnst du dich an das, was du siehst und die Verluste fallen dir überhaupt nicht mehr auf. Und deswegen fällt es dann auch schwer, darüber zu reden, was es nicht mehr gibt in der Natur.
1: Ja, das ähm, kann wahrscheinlich jeder bei sich selbst beobachten, wenn man mal durch den Stadtpark läuft oder so. Da ist die Artenvielfalt schon relativ gering, habe ich immer so den Eindruck. Dabei sind wir Menschen im Laufe der Evolution so intelligent geworden und wir wissen auch, dass unendliches Wachstum nicht möglich ist, dass die Erde und ihre Ressourcen das einfach nicht leisten können. Wieso schaffen wir es trotzdem nicht, unser Wissen und unsere Intelligenz entsprechend in unser Handeln zu übersetzen?
0: Das ist natürlich die die eine Million Dollar Frage. Ähm, warum wissen wir etwas und können dieses Wissen aber nicht in angemessenes Handeln umsetzen. Das ist gerade in der jetzigen Zeit interessant zu sehen, weil die Corona-Krise uns ja gezeigt hat, dass es ja geht. Also in der Corona-Krise haben wir eine wissenschaftliche Expertise gehabt und die Politik hat sich zumindest am Anfang sehr stark nach dieser Expertise gerichtet, um Schlimmeres zu verhindern. Gleichzeitig wissen wir schon seit vielen Jahren, ich war am Goddard-Institut der NASA in den Vereinigten Staaten und habe da mit den Wissenschaftlern geredet, die können quasi live die Luftverschmutzung der Welt abbilden. Und die sagen, dass jedes Jahr neun Millionen Menschen an den Folgen von Luftverschmutzung sterben, also vorzeitige Todesfälle. Das ist genauso bewiesen und naturwissenschaftlich genauso sicher wie alles, was wir über die Corona-Krise wussten, als sie ausbrach. Das hat aber nicht... Zu einem entsprechenden politischen Handeln geführt. Und da muss man sich dann fragen, woran liegt das? Weil bei der Umwelt, beim Umweltschutz, und darauf läuft es ja hinaus, ist persönliches Heldentum nicht immer ausreichend. Und wenn man, jeder von uns kennt, glaube ich, das Gefühl, wenn ich jetzt bei mir zu Hause das Licht ausmache, was bringt denn das im großen Zusammenhang? Und da gibt es dieses ganz gut, dieses Problem erklärende Konzept, The Tragedy of the Commons, also die die Tragödie des Gemeinguts. Und man kann das vielleicht, wenn man es jetzt auf die auf die Corona-Zeit überträgt, stellen wir uns mal eine Businessfrau vor, die sagt, ich fliege nicht mehr, weil das umweltbelastend ist. Also wir haben ja gelernt, man kann auch ohne Fliegen Geschäfte machen, das haben wir in der Corona-Zeit gelernt. Aber stellen wir uns mal eine, eine Businessfrau vor, die sagt, ich fliege nicht mehr, um die Umwelt zu schonen. Wozu würde das führen? Das würde wahrscheinlich dazu führen, dass sie ein paar Kunden verliert. Und es würde weiter dazu führen, dass ihre Mitbewerber auf dem internationalen Markt sich um diese Kunden bemühen würden und die würden weiter fliegen. Und die Frau hätte also zwei Nachteile. Erstens, sie würde ihr Geschäft verlieren. Und zweitens, sie hätte der Umwelt nicht geholfen, weil immer noch genauso geflogen wird und die Atmosphäre immer noch vernichtet wird. Und die Atmosphäre ist ja ein Gemeingut der Menschheit. Die gehört ja niemandem, auch keinem Land. Und weil die Frau klug ist in meinem Modell jetzt, ähm, hat die Frau das vorher verstanden, dass sie damit nichts bewirken kann und handelt deshalb gar nicht, weil sie weiß, dass es sinnlos ist. Und diese Haltung kennen wir doch alle. Also wenn ich alleine etwas mache, bringt es nichts. Wir müssen alle gleichzeitig handeln oder es hilft alles nichts. Und das ist, glaube ich, eines der Kernprobleme in der Umweltdiskussion, dass jeder immer sagt, du zuerst, dass nationale Egoismen, internationales Konkurrenzdenken bei Unternehmen so eine große Rolle spielen und uns lähmen. Und die Corona-Krise gibt uns vielleicht eine Möglichkeit, mal zu gucken, wenn die ganze Welt gleichzeitig die Wirtschaft runterdimmt und gleichzeitig wieder hochfährt und gleichzeitig sehr viel staatliches Geld in die Hand nimmt, vielleicht geht es ja auch anders. Das ist eine kleine Hoffnung.
1: Ja, darauf werden wir nachher noch mal ein bisschen konkreter zu sprechen kommen, auf die aktuelle Krise. Im Buch erwähnt ihr ja auch diverse Naturvölker. Ihr beschreibt deren Lebensweise und Entwicklung. Und von denen können wir in unserer heutigen Situation ja auch einiges lernen.
0: Darauf sind wir gekommen durch die Barker in, in Zentralafrika, mit denen ich schon zweimal unterwegs war. Fritz und ich haben uns darüber unterhalten. Und ich habe Fritz erzählt, dass ich mit dem mal durch den Wald, also durch den zentralafrikanischen Regenwald gelaufen bin, auf der Suche nach Flachlandgorillas. Und dann läuft man mit denen so durch den Wald, also hinter denen her. Diese Leute, die wurden früher Pygmäen genannt mit den Barker. Und dann sagen die plötzlich, gut, hier müssen wir links abbiegen und ein paar Minuten später hier rechts abbiegen. Und irgendwann habe ich dann über den Dolmetscher gefragt, woher wisst ihr das eigentlich? Also gibt hier eine Spur von den Gorillas, ist da ein Blatt abgeknickt oder woher wisst ihr, dass die Gorillas hier lang gegangen sind, dass wir da lang gehen müssen, um die zu finden? Und diese Menschen, mit denen wir unterwegs waren, die sind so eins mit der Natur, dass sie mir das überhaupt nicht erklären konnten. Die konnten die Frage gar nicht verstehen. Also diese europäische Sichtweise, die ich mit der Frage gezeigt habe, diese Suche nach Kausalität, da muss eine Spur sein, die in eine bestimmte Richtung zeigt. Diese Frage haben die sich so noch nie gestellt. Die laufen einfach durch den Wald und sehen irgendwie, sie können das oft gar nicht genau benennen, wo sie hingehen müssen. Und sie konnten mir dann auch keinen abgeknickten Grashalm oder so zeigen, wie in einem alten Indianerfilm, wo ja der Spurenleser dann immer das so kann. Es gab gar keine sichtbare Spur. Und trotzdem wussten sie, wo es lang geht. Und natürlich stellte sich am Ende auch raus, dass sie recht hatten. Und das hat mich so beeindruckt, dass die ohne diese europäische Kausalitätsdenke auch ein Ziel erreichen, dass ich, dass ich mir vielleicht zum ersten Mal ein bisschen vorstellen konnte, die Männer, mit denen ich gerade durch den Wald laufe, und die Frauen, die nehmen die Umwelt komplett anders wahr als ich. Also die haben ein völlig anderes Naturempfinden. Und natürlich ist es nicht beweisbar, aber, aber ich stelle mir vor, dass alle Menschen, solange sie Jäger und Sammler waren, ein bisschen so gefühlt und empfunden haben, ein bisschen mehr eins waren mit der Natur. Ich möchte das nicht romantisieren, das ist nicht gemeint damit, aber ich glaube, dass wir ganz viele Dinge, die um uns herum passieren, Einfach verlernt haben, wahrzunehmen. Und das, das kann man, das ist nicht aus der Luft gegriffen, da gibt es
2: aktuelle Studien dazu. Zum Beispiel hat man vor ein paar Jahren herausgefunden, dass der Mensch eine Billion verschiedener Gerüche wahrnehmen kann. Und damit ist unsere Nase zum Teil besser als die von Hunden. Wir benutzen die bloß nicht, weil wir komplett auf Augen und Ohren angewiesen sind. Oder es gibt Forschung dazu, welche Art von Landschaft uns schön erscheint. Also wir haben Probanden verschiedene Bilder gezeigt, einmal von Architektur, dann von Kunst und dann von Landschaften. Und bei Architektur und Kunst sind die Meinungen total auseinandergegangen. Als die Leute Landschaftsbilder gesehen haben, fanden alle gleichermaßen die Landschaft mit einer großen grünen Fläche vor sich, mit Wasser und ein bisschen Wald. Eine Mischung aus geordnet und trotzdem kultiviert und wild und daran sieht man eigentlich, dass es das ist das, was ich vorhin mit dem Erbe der Menschheit, das eben aus der Steinzeit kommt, aus der Jäger- und Sammlerzeit, dass das bis heute in uns drin ist und ähm, und ich glaube auch wieder wieder hervorgeholt werden kann und auch genutzt werden kann, um Natur zu verteidigen.
1: Ja, das fand ich beim Lesen persönlich auch sehr spannend. Also diese Naturvölker und deren Leben sehr im Einklang mit der Natur. Und die waren ja auch schon mal in ihrer Entwicklung durchaus an einem anderen Punkt, dass sie vielleicht auch an die Grenzen kamen, dass sie eine Art oder einer ihrer Beutetiere ausgerottet haben oder in ihrer Entwicklung einfach neue und andere Wege gehen mussten. Da sprechen wir natürlich auch über einen ganz anderen Maßstab als bei uns. Die Weltbevölkerung wächst massiv und scheinbar unaufhörlich. Derzeit sind wir schon fast acht Milliarden Menschen auf der Erde, was natürlich eine viel größere Belastung ist als in den 1970er-Jahren, als es nur vier waren. Wird es denn nicht schon reichen, das Bevölkerungswachstum zu stoppen?
0: Nein, leider nicht. Das wäre zu einfach. Man hat das in letzter Zeit in den Bevölkerungsdiskussionen öfter mal gehört und dann so eine Art Entwarnung äh, gefühlt, weil die Bevölkerungsforschung sagt, dass das Wachstum von alleine durch Bildung und die Gleichberechtigung der Frau, das sind die beiden wohl wirksamsten Mechanismen bei der Begrenzung der menschlichen Bevölkerungsentwicklung, dass die Bevölkerung in einigen Jahrzehnten spätestens im Jahr 2100 von alleine beginnen würde zu schrumpfen. Das stimmt auch, aber wir können genauso sicher leider oder noch viel sicherer jetzt schon beobachten, da wo die Geburtenrate runtergeht, wo dann Wohlstand und Bildung höher sind, da ist sozusagen die Lösung auch gleichzeitig der Keim für ein neues Problem, denn Wohlstand und Bildung führen zu mehr Konsum. Und Konsum, ist, was Naturzerstörung anbelangt, inzwischen ein größeres Übel als das Bevölkerungswachstum. Man kann das tatsächlich messen. Also eine siebenköpfige Familie in Nigeria verbraucht mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich weniger Ressourcen als eine dreiköpfige Familie jetzt in Deutschland oder den USA. Und das heißt eben, dass die Begrenzung des Bevölkerungswachstums allein unser Problem nicht lösen kann. Wir müssen, und das ist wahrscheinlich sogar noch dringlicher, auch den Konsum, den Ressourcenverbrauch beschränken. Sonst werden wir die Kurve nicht bekommen.
2: Und wenn man sich anguckt, wer viel verbraucht, das sind vor allen Dingen Länder wie die USA, wir in Deutschland, viele europäische Länder, Australien. Ganz viele Menschen auf diesem Planeten müssen erstmal mehr verbrauchen, um auf ein vernünftiges Wohlstandsniveau zu kommen, um sich eine medizinische Versorgung, um vernünftig mit Lebensmitteln versorgt zu werden. Also das Minimalniveau für ein menschenwürdiges Leben ist bei vielen noch gar nicht erreicht. Das heißt, diese Leute und wir reden da über Hunderte von Millionen, die müssen erstmal mehr verbrauchen. Das heißt, dieser Zusammenhang zwischen zu viele Menschen ist schlecht für die Erde, so einfach ist der nicht, der ist deutlich komplexer. Das hat auch eine politische Dimension, weswegen das Thema auch von von vielen Umweltschutzorganisationen nicht so gerne angefasst wird, aus, aus guten Gründen. Meistens kommt diese Forderung, ja, es gibt zu viele Menschen auf der Welt, das, das kommt selten von Menschen aus dem globalen Süden, sondern eher dann von von weißen, meistens Männern, die sagen, ja, es gibt zu viele Afrikaner oder so. Aber aber wie wir gerade erklärt haben, das ist viel, viel komplexer, das Problem.
1: Ihr habt jetzt auch schon ein anderes Thema ein bisschen angesprochen, nämlich das Thema Kapitalismus, der ja auch eine sehr entscheidende Rolle beim Artenschutz spielt. Ich denke da zum Beispiel auch an die Wilderei von Arten, die bereits vom Aussterben bedroht sind und in einigen Ländern ja trotzdem immer noch aus Profitgier getötet werden. Dirk, du hast es im Rahmen deiner Arbeit bei Terra X ja auch schon häufig mit eigenen Augen gesehen.
0: Ja, und die Wilderei erscheint ja erstmal auf den ersten Blick wie die ungezügelste Form von Kapitalismus. Also man will Profit machen, geht rein in die Natur, plündert sie, verkauft, was man erbeutet hat und macht damit Kohle. Und der Kapitalismus funktioniert ja im Prinzip genauso. Also wer die großen legalen Naturausbeute mal gesehen hat, äh, zum Beispiel die, die Ölsandförderung in äh, Alberta, in Kanada, also wirklich fürchterlich, wie die, wie die Natur da aussieht. Oder die riesigen Bergwerke, die Tagebauwerke in Australien oder das, das Abholzen von Wäldern in, in Amazonien oder auch in, in Asien. Der hat das Gefühl, also ich habe zumindest das Gefühl, dass die legale kapitalistische Ausbeutung von Natur in ihren Folgen tatsächlich eher sogar noch schlimmer ist als die illegale. Und dann scheint ja der Schluss liegen, der Kapitalismus ist das Problem. Und in den ökologischen politischen Debatten wird das ja auch oft so behauptet. Nur wenn man diese These mal ernst nimmt und sich dann fragt, was wäre denn die Alternative dazu, dann wird die Sache sehr schnell ganz kompliziert und schwierig. Denn erstens stellt man fest, dass alle anderen Wirtschaftsformen, die die Menschheit bisher in halbwegs großem Maßstab ausprobiert hat, mindestens genauso schlimm sind. Also ähm, genauso oder schlimmer eben. Und dass sich keine wirklich sinnvolle, Total-Alternative abzeichnet. Das, was uns also übrig bleibt, ist, dass wir den Kapitalismus zwar als Form behalten, aber so in einen ökosozialen Kapitalismus überführen, dass es dann funktioniert. Also wir, wir dürfen vielleicht den Kapitalismus nicht abschaffen, aber wir müssen ihn doch grundlegend verändern. Denn wir können nicht mehr verbrauchen dauerhaft, als diese Erde produziert, weil, und dafür muss man jetzt kein Raketentechniker sein, wir dann irgendwann einfach an die Grenzen des Möglichen stoßen. Und da Kapitalismus bisher immer nur auf Wachstum basiert und immer noch behauptet wird, auch jetzt nach der Corona-Krise, wir müssen erst mal wieder wachsen, bevor wir die anderen Probleme lösen können. Solange wir so denken, werden wir von einer Krise in die nächste taumeln. Also Wachstum auf ein Maß zu reduzieren, das die Erde dauerhaft tragen kann, das wird die große Herausforderung für den Kapitalismus sein.
2: Eigentlich sollte ja, ein richtiges kapitalistisches System die tatsächlichen Kosten auch abbilden, nämlich in dem Preis, den dann die Konsumenten bezahlen müssen. Was wir im Moment sehen, ist, dass das nicht so ist. Dirk hat vorhin die Tragik des Gemeinwohls, die Tragedy of the Commons, erklärt. Und daneben, dass eine Goldmine eröffnet in Mexiko oder Südafrika, das muss vielleicht eine Lizenz an die Regierung bezahlen oder muss dafür sorgen, dass Arbeiter hinkommen und muss die Maschinen anschaffen. Aber das Gestein was bewegt wird, die Chemikalien, die dann da eingeleitet werden, das wird mit Quecksilber rausgewaschen, die ganzen Berge, die zum Teil gesprengt werden, all das, was an Abgasen in die Umwelt geht, das Grundwasser, das verseucht wird. Für diese ganzen Sachen müssen die Firmen in der Regel nicht zahlen. Auch ein Autobauer oder ein Stahlwerk in Deutschland, das CO2 produziert, muss dafür nicht in vollem Umfang bezahlen. Das heißt, Naturzerstörung, spielt in den Bilanzen der, der Firmen, die, die produzieren, überhaupt keine Rolle. Deswegen argumentieren wir, dass der Kapitalismus kaputt ist und man muss ihn wieder heil machen. Das heißt, wir brauchen den richtigen Kapitalismus. Und das, was wir im Moment sehen, ist eine Art von umweltzerstörender Ökoplanwirtschaft.
1: Ja, da wäre auch in entscheidender Weise die Politik gefragt bei diesem Thema. Ich würde jetzt nochmal gerne etwas konkreter auf das Thema Artensterben bzw. auch Artenschutz zu sprechen kommen. Erstmal ganz grundsätzlich die Frage, was zählt eigentlich als eine Art und wie viele Arten gibt es auf der Erde momentan?
2: Das klingt wie so eine ganz einfache Frage. Ne? Also man redet über Artensterben <lacht> und dann sagt man, naja, dann muss man sich ja erstmal darüber unterhalten, was eine Art eigentlich ist. Und da gibt es so viele Probleme, wie man sich das gar nicht vorstellen kann, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Und das haben wir auch erst in der Recherche gelernt. Es gibt zum Beispiel mehr als 24 verschiedene Artkonzepte. Also wenn man sich anguckt, einen Hund kann man noch von einer Katze unterscheiden und einen Tiger von einem Pferd. Aber sobald man ins Reich der Pilze geht oder ins, ins Reiche der Einzeller sind diese Artkonzepte überhaupt nicht mehr haltbar. Die würden gar nicht verstehen, was wir von denen wollen, wenn wir denen mit einem Artkonzept kommen, was, was so schön die Tiere und Pflanzen in, in Kasten einordnet. Selbst wenn man sagt, zu einer Art gehören Tiere oder Pflanzen, die miteinander Nachkommen zeugen kann, also ein sehr einfaches Artkonzept, selbst dann sehen wir, dass der allergrößte Anteil der Arten auf der Erde noch nicht beschrieben ist. Also wir kennen ungefähr 10.000 Vögel, wir kennen 5.000 bis 6.000 Säugetiere, wir kennen zwischen 80 und 90 Delfin- und Walarten und so kann man das durchdeklinieren und man kommt am Ende auf ungefähr 1,9 Millionen Arten, die Hälfte davon sind Insekten und wenn man das hochrechnet, gibt das... Vermutet man acht oder neun oder zehn Millionen Arten auf der Erde, die Tier- und Pflanzenarten, die noch nicht beschrieben sind. Das heißt, wir haben in den 250 Jahren seit Karl von Linné ungefähr ein Viertel der Arten überhaupt erst beschrieben. Und beschrieben heißt noch lange nicht, dass wir von denen mehr wissen, als wie sie aussehen und wie viele Beine sie haben. Also das Unwissen über die Welt, die uns umgibt, ist so viel größer als das, was wir wissen. Das ist erschreckend.
1: Ja, aber auch durchaus sehr beeindruckend. Was sind denn die konkreten Auslöser des Artensterbens? Warum sterben Arten aus und insbesondere heutzutage?
2: Das ist relativ gut belegt dazu, dazu weiß man dann wiederum sehr sehr viel. 2019 kam vom Weltbiodiversitätsrat ein ein riesengroßer Bericht raus, der bis gesamte Wissen der Welt versammelt hat darüber und die haben das aufgeschlüsselt. Der größte Treiber vom Artenverlust ist die Zerstörung von Lebensraum, also die Brände in Australien oder die Abholzung von Urwäldern auf Borneo für Palmöl oder im Amazonas, um Soja anzubauen und sowas. Solche Maßnahmen sind der größte Treiber für das Artensterben.
0: Es gibt eine ganze Reihe von, also so fünf Hauptgründe dafür. Und was Fürz gerade sagte, ist das Größte. Dann gibt es natürlich den anderen. ein, ein weiteren Grund ist die schlichte Übernutzung von Natur. Also man kann ja, das haben Jäger und Sammlergesellschaften auch schon gemacht, man kann, wenn man eine bestimmte Repopulation hat, dann kann man jedes Jahr eine gewisse Zahl von Rehen jagen, ohne dass die Rehpopulation insgesamt zusammenbricht. Also die können das dann ersetzen. Wenn man aber zwei, drei Jahre lang zu viele Rehe erschießen würde, dann würde es irgendwann keine Rehe mehr geben. Das ist Übernutzung. Und jetzt hört sich das so an, als hätten wir das als Menschen schon lange hinter uns gelassen, weil wir unsere Nahrungsmittel ja selbst produzieren. Aber wir vergessen dabei, dass zum Beispiel Holz eine direkte Übernutzung ist. Also wenn wir Edelhölzer, tropische Hölzer ernten. Überfischung ist da sicherlich das allergrößte Problem. Der größte Teil der, der kommerziell nutzbaren Fischgründe ist entweder schon dabei zu kollabieren oder steht kurz davor, also ist bereits übernutzt. Also wir entnehmen der Natur bis heute einfach mehr an Naturgütern, als sie ersetzen kann. Und das führt natürlich über kurz oder lang zum Zusammenbruch dieser Ressourcen. Und das ist ein weiterer großer Treiber für das Artensterben. Verschmutzung ist
2: ein Riesengrund. Also zur Mitte des, des kommenden Jahrhunderts wird es wahrscheinlich mehr Plastik in den Meeren geben als Fische. Und gemessen da an, an ihrem Effekt ist die Verschmutzung mit Plastik noch ein relativ kleines Problem. Die Verschmutzung der Atmosphäre ist der vierte Grund. Also das führt zur Klimakrise, zum Klimawandel. Und wir haben anfangs darüber geredet, wie die beiden miteinander zusammenhängen. In Deutschland zum Beispiel hat sich die Durchschnittstemperatur schon um 1,4 Grad erhöht. Und das heißt, das wird immer wärmer und Arten haben ein bestimmtes Spektrum, in dem sie existieren können. Und wenn es immer wärmer wird, dann versuchen die in ihrem Temperaturoptimum zu bleiben und ziehen dann weiter nach Norden. Also das heißt, es gibt eine globale Bewegung von Arten, von Pflanzen und Tierarten hin zu den Polen, weil es denen zu warm wird oder hoch auf die Berge. Aber das Problem ist, irgendwann ist Schluss. Also entweder ist da irgendwann ein Meer oder der Berg ist zu Ende oder da kommt eine Straße, über die sie nicht rüberkommen. Und dann sterben erst Populationen und dann sterben Arten aus.
0: Und ein weiterer wichtiger Grund für das Artensterben sind die sogenannten invasiven Arten. Das hat es natürlich immer ein bisschen gegeben. Vielleicht eine der berühmtesten ist der Komodowaran. Vielleicht war mal irgendwo eine Echse den im Sturm auf einer Insel sich auf dem Baumstamm retten konnte und ist dann auf eine Insel getrieben worden, wo diese Echse dann an Land krabbeln konnte. Und dann stellte sich heraus, dass es für diese Echse keine gefährlichen Fressfeinde gibt und dass sie in einer ökologischen Nische sich breit machen und gedeihen kann. Und dann sind die Nachfahren dieser Echse sogar größer geworden. Und so ist wahrscheinlich irgendwann der Komodo-Varan entstanden. Das ist die natürliche Art einer invasiven Spezies. Aber durch die Globalisierung des menschlichen Handelns, also vor allen Dingen durch den Schiffs- und Luftverkehr, transportieren wir in jeder Sekunde Tausende von Arten in den Ballasttanks der Schiffe, in den Containern, in den Frachtboxen, in Flugzeugen, auch manchmal nur in den Profilspuren unserer Autos, wo Schlamm drin ist und sich vielleicht irgendwelche kleinen Organismen mitbewegen können. So transportieren wir die ganze Zeit in jeder Sekunde Organismen von einem Ort an den anderen und wir, wir überbrücken als Menschen manchmal natürliche Hindernisse, die eine Art ohne nie hätte überwinden können. Ein Beispiel sind zum Beispiel die Kaninchen, die nach Australien gebracht worden sind, weil man dachte, das sei eine tolle Idee, dann hätte man da ja auch Kaninchen zum Jagen. Und die wurden dann schwupps eine Riesenplage. Oder Ratten, die ja als blinde Passagiere auf Schiffen mitreisen und in Neuseeland zum Beispiel einen Großteil der heimischen Vogelwelt ausgerottet haben. Also das sind invasive Spezies, und weil wir wie in so einem globalen Mixer die Arten durcheinander rühren, bringt das das ganze System natürlich durcheinander. Das heißt nicht, dass es am Ende dann gar keine Pflanzen und Tiere mehr gibt, aber das heißt, dass wir bestehende Systeme erschüttern und das, was dann nachher dabei rauskommt, das ist oft artenärmer als das, was vorher bestanden hat und sich über viele, viele Jahrtausende entwickelt hatte. Also invasive Spezies sind dann der fünfte große Grund für das Artensterben auf der Welt.
1: Grundsätzlich ist das Aussterben von Arten ja nichts Neues. Das ist seit Urzeiten auch ein wichtiger Motor der Evolution. Was ist aber am aktuellen Artensterben anders? Was macht das so bedrohlich?
2: Das kann man einfach beantworten. Das ist die Geschwindigkeit, mit der wir das tun. Es ist sehr schwer. Ich habe gerade beschrieben, wie wenig wir eigentlich wissen über das, was da draußen passiert. Und deswegen sind auch die Schätzungen, wie schnell oder wie sehr das Artensterben heute über dem Hintergrundrauschen der Urzeit liegt, Total schwierig, aber die Schätzungen gehen von hundertmal schneller bis tausendmal schneller verschwinden Arten heute von der Erde. Und das ist es eben, was den, den Ökosystemen die Zeit nimmt, sich anzupassen. Also normalerweise eine Art stirbt aus und dann entwickeln sich andere Arten, die langsam diese Funktion dieser, dieser Arten dann einnehmen können. Und genau dieser Zeitpuffer, den nehmen wir den Arten. Wir nehmen ihnen die Zeit, sich anzupassen.
1: Ein Thema, das in Deutschland vor allem im letzten Jahr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, ist das Insekten- bzw. das Bienensterben. Einige kennen vielleicht auch den Bestseller Die Geschichte der Bienen von Maya Lunde. In diesem Roman gibt es eine Ebene der Handlung, die in der Zukunft spielt. Und hier gibt es keine Bienen mehr und die Menschen müssen die Bäume selbst in mühevoller Handarbeit bestäuben. Ist das noch immer ein dystopisches Zukunftsszenario oder sind wir schon kurz davor, dass es Wirklichkeit
0: wird? Jein. Also man muss zum einen mal stellen: biologisch ist die Honigbiene eine der wenigen Insektenarten bei uns, die jetzt nicht so akut vom Aussterben bedroht ist, weil die Honigbiene sich in einer Sache von allen anderen Insekten unterscheidet. Sie hat Menschen, die sich um sie kümmern, Imker nämlich vor allem und Imkerinnen. Und die Honigbiene ist dennoch ein wichtiges Symbol des Insektenschutzes geworden. Wir sehen das ja, Stadtimkerei, jeder, der was auf sich hält, hat schon einen kleinen Bienenstock oben auf dem Dach, auch wenn es in der Stadt ist. Die Biene hat also Fürsprecher und Beschützer. Aber unser wirkliches Problem sind ihre wilden Verwandten. Also die vielen Schwebfliegen, die Hummeln, die Falter und eben auch die Wildbienen und Wespen, die für die Bestäubungsleistung in der Natur ja mindestens genauso wichtig sind. Wir gucken uns einen ganz kleinen Zusammenhang an. Also Bienen fliegen zu einer Blüte, nehmen die Pollen mit und bestäuben damit die Pflanzen und produzieren Honig. Und dann denken wir, wir hätten einen Zusammenhang verstanden. Aber wenn ich, während wir hier sprechen, links aus dem Fenster gucke, sehe ich einen Apfelbaum, der gerade blüht. Und dieser Apfelbaum, der wird nicht nur von Honigbienen bestäubt, sondern es gibt Dutzende verschiedene Fluginsekten, die bei verschiedenen Witterungslagen, bei verschiedenen Luftdruck- und Windsituationen für die Bestäubung zuständig sind. Einige Insekten bestäuben lieber nur die Blüten, die sich außen befinden, andere eher die, die näher am Stamm sind. Und so braucht man also eine Vielzahl verschiedener Fluginsekten, um die optimale Bestäubungsleistung zu erreichen. Und wir Menschen denken, und das ist typisch für unsere Art, über Natur nachzudenken, immer nur an diese Honigbiene. Und das ist genau das Problem. Wir denken da viel zu kurz. Und die Insekten insgesamt sind sehr stark bedroht. Wir haben diese berühmte Krefelder Studie. Ich habe die Wissenschaftler in Krefeld an diesen Messpunkten, mit denen sie arbeiten, selbst getroffen. Ich war mit ihnen unterwegs, habe selbst da eine Falle mit aufgestellt. Diesen Wert kann man natürlich nicht ganz plump auf ganz Deutschland übertragen. Aber in dem Messgebiet, das die damals bearbeitet haben, haben wir innerhalb von einigen Jahrzehnten drei Viertel aller Fluginsekten verloren. Drei Viertel. Und wenn man jetzt sich klar macht, dass die meisten Nahrungspflanzen, die uns Menschen ernähren, auf Fluginsekten angewiesen sind, damit sie optimale oder überhaupt Erträge liefern, dann wird klar, was für eine Dimension dieses Problem hat. Also ohne die Insekten ist ja die Landwirtschaft, wie wir sie kennen, überhaupt nicht mehr möglich. Und das wäre tatsächlich wahrscheinlich eine Bedrohung für die menschliche Zivilisation, wenn alle Fluginsekten plötzlich weg sind. Und wenn ich das weiß und dann höre, dass in Deutschland schon bis zu drei Viertel davon verschwunden sind, dann ist das ein Anlass zu sehr großer Sorge.
1: Ja, definitiv. Besonders spannend an eurem Buch finde ich auch, dass ihr im letzten Kapitel dann eine Brücke zu unserer aktuellen ganz konkreten Krise schlagt. Wir haben eben unter anderem von der Habitatzerstörung als einen Auslöser des Artensterbens gesprochen. Wir dringen immer weiter in den Lebensraum von wilden Tieren ein. Das hat auch für uns gefährliche Konsequenzen, denn zum Beispiel können sich dadurch Viren leichter von Tieren auf uns Menschen übertragen. Und die dramatischen Auswirkungen erleben wir aktuell mit dem Virus Covid-19, dem Coronavirus. Was hat denn so eine Pandemie, wie wir sie gerade erleben, darüber hinaus mit Artensterben und Klimakollaps zu tun?
2: Das ist die Frage danach, wo eigentlich Krankheiten herkommen. Und Drei Viertel ungefähr aller Infektionskrankheiten sind ursprünglich Zoonosen. Das ist, klingt nach einem technischen Wort, das ist es auch. Und zwar sind das Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden können. Und es gibt auf, das kann man mal googeln, auf Wikipedia eine Liste Liste der Epidemien. Und man sieht da aufgezeichnet, zum der erste Eintrag ist von vor 3200 Jahren, und je weiter man in die heutige Zeit kommt, umso mehr Einträge gibt es. Und das hängt damit zusammen, dass es auch tatsächlich immer häufiger Krankheitsausbrüche gibt. Und die kommen dadurch zustande, weil wir immer tiefer in den Lebensraum von Tieren eindringen, weil wir Urwälder zerstören und dann zum Beispiel die Bäume fällen, in denen Fledermäuse leben. Und Fledermäuse, und das weiß man, haben ein sehr aktives Immunsystem und können deswegen Krankheiten relativ gut unterdrücken. Wenn diese Krankheiten aber auf uns Menschen überspringen, dann haben wir ein Problem. Ebola ist ein Beispiel dafür. Das hat vor drei Jahren über 10.000 Menschen in Westafrika getötet und ist eines der tödlichsten Viren überhaupt. Das Coronavirus, was uns seit Anfang dieses Jahres Probleme bereitet, kam wahrscheinlich auch aus Fledermäusen. Das weiß man noch nicht so genau. Affen, die in Urwäldern leben, sind ein Reservoir für Viren. Das heißt, indem wir immer mehr diesen Tieren auf die Pelle rücken, umso mehr geben wir den Erregern, die die in sich tragen, die Chance, auf uns überzuspringen. Und da zeigt sich, wie die Gesundheit von Ökosystemen ganz direkt mit der eigenen Gesundheit zusammenhängt.
1: Wir haben es eben auch schon mal angerissen. Die Corona-Krise hat für uns auch einige Lektionen für den Umgang mit der Ökokrise bereitgestellt, sozusagen. Was können wir denn aus unserer aktuellen Krise für den Umgang mit der sehr viel bedrohlicheren Ökokrise lernen?
0: Also, was wir vorhin ja schon angesprochen haben, ist das Zusammenwirken von Politik und Wissenschaft. Also, dass die Leitplanken des menschlichen Handelns, die setzt ja die Natur zwangsläufig, wenn wir nicht zu atmen, zu essen und zu trinken haben, dann gibt es weder Demokratie noch Freiheit noch sonst irgendwas, was für uns Menschen von Bedeutung ist. Also die Leitplanken jeden Handelns äh, setzt die Natur und die Naturwissenschaft klärt uns ja darüber auf, das ist ihre eigentliche Aufgabe, wo diese Leitplanken stehen. Das heißt, wir müssen sie ernst nehmen und uns danach richten. Bei der Corona-Krise ist das zumindest anfänglich ähm, hier in Deutschland gut geschehen. In der Ökologie leider noch nicht, weil da die politischen Umsetzungsmechanismen behindert werden von Ideologien, von Partikularinteressen, von kurzfristigen Gewinnstreben und vielen anderen Faktoren. Und wir müssen aus dieser Corona-Krise halt lernen, dass die Leitplanken der Natur unverrückbar sind und dass Meinungen auch politische Meinung, da einfach nichts zu suchen haben. Es macht keinen Sinn, der Meinung zu sein, die Erde sei eine Scheibe, wenn das nun äh, nachweisbar nicht richtig ist. Also das ist eine Meinung, die, ähm, die man nicht ernst nehmen darf und damit keine Zeit verschwenden darf. Und genauso gilt es natürlich für den Klimawandel oder das Artensterben oder die Luftverschmutzung und viele andere ökologische Themen. Das ist das eine. Also naturwissenschaftliche Rahmenbedingungen jetzt mal ernst nehmen in der politischen Diskussion. Und das Zweite ist, und das ist eigentlich etwas hoffnungspendendes: wir haben gesehen, wie disruptiv Politik handeln kann, wenn sie es für notwendig erachtet. Also wir, wir haben uns selbst angesichts von Covid-19 in einen Ausnahmezustand versetzt, unsere Gesellschaft. Und wir haben auf viele unserer Grundrechte und Bürgerrechte verzichtet. Trotzdem hat in keinem Moment bei uns jemand ernsthaft das Gefühl, dass die Demokratie in ihrer Existenz gefährdet sei. Und das ist etwas, was wir mit sehr viel Faszination beobachtet haben. Wir hatten nämlich das Kapitel, in dem es um Politik geht und was die Politik tun kann, schon vor Ausbruch der Corona-Krise äh, mit dem Begriff Ausnahmezustand überschrieben. Also das ist älter als die Corona-Krise. Und kamen uns in den Diskussionen, die wir mit Fachleuten geführt haben und mit Kollegen, die haben alle gesagt, nein und Ausnahmezustand und das ist eine zu radikale Forderung und das kann eine Demokratie nicht ertragen. Jetzt rückblickend auf die Corona-Krise muss ich fast sagen, dass Fritz und ich eigentlich relativ moderat in ihren Forderungen waren. Und der ökologische Ausnahmezustand, den wir fordern und den wir übrigens für unabdingbar halten und der, das muss ich jetzt auch noch sagen, sowieso eintreten wird früher oder später, weil wir ja mit zunehmenden Krisen immer wieder reagieren müssen. Und wir haben jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten. Wir können diesen politischen Ausnahmezustand selber erklären, um die Natur zu reparieren, bevor sie uns dazu zwingt, so wie das Coronavirus uns jetzt gezwungen hat, Ausnahmehandlungen vorzunehmen. Also noch haben wir das Heft des Handels in der Hand. Aber wenn wir länger warten, wird uns die Natur sowieso in einen Ausnahmezustand bringen. Und als Beispiel haben wir in dem Buch angeführt, die gewaltigen Buschbrände beim zurückliegenden Jahreswechsel in Australien da hat die Regierung in den betroffenen Gebieten den Ausnahmezustand, den State of Emergency, ausgerufen. Das ist auch ein Terminus technicus, also damit hängen bestimmte Rechte der Behörden zusammen. Also im Fall eines Brandes kann zum Beispiel die Feuerwehr auf ein Grundstück fahren, ohne die Besitzer zu fragen, und kann zur Not auch das Haus abreißen, wenn es äh, sinnvoll ist, um dadurch eine ganze Stadt zu schützen. Also man kann auch mit Leuten mit Gewalt aus einem Gefahrengebiet entfernen. Man, man kann ihnen verbieten, Straßen zu benutzen. Also man kann auch da viel in die Rechte eingreifen. Und dieser State of Emergency ist in der Politik auch im Prinzip gar nicht so was Ungewöhnliches. Die Vereinten Nationen haben da klare Kriterien entwickelt, nach denen so ein Ausnahmezustand ablaufen sollte. Das Interessante für uns war nun zu sehen, wir hatten das geschrieben vor der Corona-Krise und sehen jetzt, dass nicht mal ein Staat wie Deutschland sich wirklich an die UN-Kriterien gehalten hat, denn zum Beispiel, dass man das der UN meldet, dass die Vereinten Nationen, die den Verlauf ständig kontrollieren, dass von vornherein eine zeitliche Begrenzung für alle Ausnahmeregeln eingezogen wird. Das ist also nicht mal in einem urdemokratischen Land wie Deutschland passiert. Und für uns ist es deshalb so interessant zu sehen, dass die ganzen klugen Menschen, mit denen wir vorher die Idee des Ausnahmezustands diskutiert haben, entsetzt waren, wie wir sowas überhaupt nur denken können. Rückblickend ist unsere Idee offenbar dann doch nicht so verrückt, wie sie im ersten Moment klang.
1: Ja, ich glaube vor allem, wenn man sich den Verlauf des bisherigen Jahres 2020 anschaut, dann ist es eigentlich in der Zukunft unausweichlich, sich entweder freiwillig in einen solchen Ausnahmezustand zu begeben oder wir werden eben irgendwann, wie schon gesagt, dazu gezwungen. Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass die Lektüre eures Buches deshalb auch unglaublich wichtig ist, aber eben auch schmerzhaft. Im letzten Abschnitt des Buches sagt ihr deshalb, da zitiere ich jetzt mal kurz eine Textstelle, wir erklären den Ausnahmezustand. Wir malen ein düsteres Bild vom Zustand der Erde. Sehen Sie uns das nach? Die Welt ist leider so. Aber was wir doch eigentlich brauchen, ist Hoffnung. Und eine Antwort auf die Frage, wie können wir es schaffen? Also, wie können wir es schaffen?
0: Ja, die Frage gebe ich an Fritz
2: weiter, weil es eine schwierige Frage ist. Das ist die zweite 1-Millionen-Dollar-Frage. Und ich glaube, dass es damit anfängt wo wir hingucken, ob wir wieder Hase vor der Schlange sitzen und immer nur düstere Untergangsszenarien uns ausmalen, oder ob wir den Mut haben, darüber zu reden, was wir gewinnen können, über das, was wir was wir erhalten, wenn wir wenn wir Natur schützen, wenn wir unsere Lebensgrundlagen erhalten. Wenn wir wir sitzen, wie gesagt, gerade mit dem Blick auf einen See, der wunderschön ist, der sauber ist. Und ich glaube, jeder findet in seinem Leben Dinge, die ihm was bedeuten, die mit Natur zu tun haben. Diese Dinge zu erhalten, das kann was freisetzen. Ich glaube, wir müssen anfangen, und zwar auf gesellschaftlicher Ebene, uns darüber zu unterhalten, was wir eigentlich wollen, wie wir leben wollen als Gesellschaft und als Menschheit, wie wir unser Verhältnis zur Natur definieren, was unser Ideal ist, wo wir hin wollen. Wir müssen vielleicht sowas wie eine Vision entwickeln. Und das klingt so unkonkret, aber ich glaube, dass... Wenn sich jeder Gedanken macht, fallen einem da sehr konkrete Dinge ein, und was für eine Welt man leben möchte. Und wenn man es schafft, darüber den, den Raum zu öffnen, in dem man über solche Dinge auch mal reden kann, anstatt immer nur über die Zerstörung und die Trauer und das Kaputtmachen und wer ist eigentlich schuld. Wenn man, wenn man das schafft, den Diskurs zu drehen, dann kann man dadurch Kräfte
0: freisetzen. Fritz und ich haben, glaube ich, beide durch unseren Beruf die Erfahrung gemacht, wenn man Visionen hat, das ist ja so ein Wort, das ist immer so ein, da schwingen so seltsame Stimmungen mit. Man redet mit sehr klugen Menschen in der Wirtschaft, in der Finanzindustrie, in der Politik und alle sind immer auf sehr pragmatische, kurzfristige Lösungen geeicht. Und jeder, der mal versucht, aus dieser Box rauszudenken, wird gleich als visionärer Spinner abgetan. Und wir haben uns da mal vorgestellt, nur 200 Generationen zurück zum Beispiel oder 300 Generationen im Mittelalter. Wir haben Menschen da gelebt. Keiner von denen konnte sich vorstellen, wie die Welt heute sein wird. Also damals war die Welt definiert mit Himmel, Hölle und einem Standessystem und jeder hatte seinen festen Platz in einer Gesellschaft. Da wurde man reingeboren und in 99 Prozent der Fälle ist man auch genau auf diesem gesellschaftlichen Platz wieder gestorben. Und die Vorstellung, wie eine Gesellschaft sein kann, wenn man versuchen würde, einem durchschnittlichen Menschen des Mittelalters zu erklären, wie die Welt sich für uns heute ganz selbstverständlich im 21. Jahrhundert darstellt, dann würde der uns als völlig visionäre Spinner abtun, weil es einfach sein Vorstellungsvermögen sprengt. Und was man durch diesen Blick nach hinten lernen kann, ist, dass wir nach vorne eben nicht diese Scheuklappen haben dürfen. Wir dürfen nicht immer nur versuchen, innerhalb unserer Denksysteme Sachen zu verändern, sondern wir müssen uns trauen, da auch mal rauszudenken. Und das sind eben diese Ideen, die wir im Buch auch formulieren. Kann ein Fluss die gleichen Rechte haben wie eine Aktiengesellschaft? Die Frage klingt seltsam, aber wir fragen dann mal zurück, warum eigentlich nicht? Ein Fluss ist doch für die Menschheit viel wichtiger als eine einzelne Aktiengesellschaft. Oder eine andere Frage ist dann natürlich die, muss Kapitalismus eigentlich immer wachsen? Nur weil uns die Wirtschaftstheoretiker das immer einreden, heißt das ja noch lange nicht, dass das wirklich so sein muss. Und wir wissen ja auf der anderen Seite, Naturwissenschaft dieses ewiges Wachstum nicht geht. Das sind die großen visionären Fragen. Und wenn man sie allein stellt, dann zeigt das, dass man lösungsorientiert ist. Es hilft ja nichts, wenn wir alle uns immer nur gegenseitig erzählen, die Welt geht unter und die Menschheit ist schlecht. Das ist kein Lösungsansatz, sondern wir müssen lernen aus unseren System rauszudenken, größer zu denken. Und gerade gerade der Abschnitt über Rechte für die Natur zeigt das in unserem Buch. Einfach mal ganz anders denken und dann bewegen sich plötzlich Dinge von fast allein. Wenn man mal einmal den Mut gehabt hat, die, die ausgetretenen Pfade zu verlassen, dann fangen Dinge an, sich zu bewegen. Und natürlich hilft das persönliche Heldentum, der Verzicht auf eine Plastiktüte und Fahrradfahren statt Auto auch, weil es Impulse gibt, weil es Beispiele setzt, aber wir müssen im Großen eben auch diese großen positiven Visionen malen. Nur dann können wir erfolgreich sein.
1: Ja, dafür gibt es auf jeden Fall einige tolle Denkanstöße, aber auch das grundlegende Faktenwissen in eurem Buch zum Nachlesen. Ich möchte jetzt am Schluss nochmal auf das Thema Bücher in einem privaten Kontext zu sprechen kommen. Diese Frage stellen wir immer am Schluss. Welches Buch liegt gerade bei euch auf dem Nachttisch oder was lest ihr privat gerne?
2: Bei mir ist es Meister und Margarita von Michael Bulgakov in der Übersetzung von Nitzberg. Das habe ich ewig bei mir im Schrank stehen gehabt und mich nicht herangetraut. Und weil es irgendwie 500 Seiten hat und so ein Wälzer ist und ich jetzt aber nach drei Tagen fast bis zum Ende okay. durch ist, weil es so einen irren Sog entwickelt es ist ein total durchgeknalltes Buch und hat überhaupt nichts mit Umwelt zu tun, sondern es ist so eine Mephisto-Teufel-Geschichte aus, aus Russland, aus den 60ern oder
0: so. Großartig. Und ich habe gerade zwei Bücher. Ich höre Bücher immer. Also, also ich bin ein großer hörbuch geworden. Ich höre gerade Factfulness von Rossling. Das ist ganz toll, weil man äh, über den Umgang mit Zahlen, Statistiken, Daten nochmal aus den eigenen Denkmustern rauskommt. Also das ist wirklich inspirierend, dieses Buch. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, warum ich es gemacht habe, hatte ich irgendwie das Gefühl, ich müsste ein Buch aus meiner Kindheit nochmal lesen, nämlich Robinson Crusoe von Daniel Defoe. Und bin fasziniert davon, wie jemand, dieses Buch ist ja einer der ersten großen Romane überhaupt der, der, der Weltliteratur. Das Buch ist ja ur, ur alt, ich glaube es ist 300 Jahre alt fast. Also es ist wirklich ein, ein uraltes Buch. Also es ist äh, noch lange vor Shakespeare und, und äh, all den anderen großen Dingen, die man kann. Es ist wirklich uralt. Aber wie ein Mensch in dieser Zeit so weltoffen, so liberal und so out of the box denken kann, das, das ist unglaublich faszinierend. Und das manifestiert sich bei Robinson Crusoe halt in dem Nachdenken darüber, wie begegne ich eigentlich anderen Kulturen, wie begegne ich Menschen, die noch nie von meinem Gott gehört haben oder noch nie von meiner Zivilisation gehört haben. Und wie jemand vor 300 Jahren so fortschrittlich denken konnte, das ist Bombe.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Dirk Steffens und Fritz Habekus.
0: Dank dir, Laura. Vielen Dank.
1: Das war Episode 2 in Staffel 4 bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Dirk Steffens und Fritz Habekuss erfahren, welche Faktoren das gegenwärtige Artensterben so bedrohlich machen, was die Corona-Pandemie mit dem Massensterben von Arten zu tun hat und wie wir uns alle für eine artenreiche Zukunft einsetzen können. Ihr Buch Überleben ist im Penguin Verlag erschienen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da. Bei Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen könnt ihr uns auch einfach eine Mail an penguin at schreiben. Die Mailadresse findet ihr auch in den Show Notes. In der nächsten Folge spricht meine Kollegin Ann-Kathrin mit dem Journalisten und Historiker Tilman Bendikowski. Gemeinsam machen die beiden eine Zeitreise in den Alltag der Menschen im Mittelalter. Sie sprechen unter anderem darüber, wie damals gegessen, gefeiert, gekämpft, aber auch geliebt wurde. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Ciao und bis zum nächsten Mal. Eure Laura.